0: La Boussole des Futurs, un podcast prospectif de Comment, conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet et Emmanuel Miux. Aujourd'hui, à quoi ressemblera la formation de demain avec Grégory Gallic, responsable de l'expertise learning et développement chez Segos. Dans son introduction au rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, Jacques Attali écrit « la croissance économique doit concerner toutes les dimensions du bien-être et d'abord celle de la liberté réelle qui permet à chacun, quelle que soit son origine, de trouver ce pour quoi il est le plus doué, de progresser dans ses connaissances, dans sa situation professionnelle, mais aussi dans ses ressources et celles de sa famille, de réussir sa vie et de transmettre son savoir et ses valeurs. Au-delà de la question de la croissance, certes bousculée depuis lors, on ne saurait mieux définir la place centrale de la formation dans nos vies. La formation initiale, bien sûr, mais aussi et de plus en plus, la formation continue, celle qui, tout au long de notre vie, nous permet de continuer à apprendre et à progresser. Si l'on suit la grille de lecture que propose l'anthropocompteur Claire Michalon, le monde se divise en deux catégories, ceux dont la vie bénéficie d'un minimum de sécurité et ceux pour lesquels elle est au contraire marquée par la précarité. Cette grille de lecture à prétention universelle, qui a la puissance de sa simplicité, fait cependant se rejoindre ces deux univers autour d'une même attention, voire d'une même obsession pour la formation, celle des parents pour leurs enfants, puis des adolescents devenus adultes tout au long d'une vie, dans laquelle ils pourraient occuper à l'avenir jusqu'à une quinzaine d'emplois différents. Or, si pendant longtemps « transmettre » cela a signifié « transmettre à l'identique », le XXe siècle a changé la donne en faisant primer la nouveauté sur la tradition. Nous avons franchi avec ce siècle un nouveau seuil, ce n'est pas seulement le nouveau qui prime, c'est aussi l'inconnu qui guette, avec sa part d'inquiétude. Si bien que dans une émission récente, France Culture s'interrogeait sur l'éducation en se demandant s'il nous fallait réparer le futur, en apprenant à devenir, comme le propose le manifeste d'Ouzbek Erika, de bons ancêtres. Nous vivons sans doute, comme l'a diagnostiqué Ken Robinson, la fin de l'éducation standardisée telle que nous la connaissons depuis le 19e siècle. Et avec cela, sans doute aussi, la fin de la séquence formation-travail-retraite. Avec en toile de fond, la montée de l'intelligence artificielle et l'émergence de nouvelles compétences qui conduisent même certains penseurs, comme Antoine Bueno ou Aaron Bastani, à se demander s'il ne faudrait pas privilégier à l'avenir, avec la diminution sur le long terme de la place du travail dans nos vies, la dimension existentielle, à l'insertion professionnelle, ou pour le dire, comme Jean-Miguel Pire, l'osium au négocium. Pour évoquer cette question de la formation du futur, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Gallic, responsable de l'expertise Learning et Développement, chez Segos. Bonjour Grégory Gallic. Bonjour. Commençons par la question euh, rituelle qui ouvre cette émission pour situer nos interlocuteurs dans leur rapport au futur. Dans son éloge de l'inattendu désormais bien connu, Philippe Diabillier évoque plusieurs attitudes types à l'égard du futur. Il y a l'autruche qui ignore ce qui se passe, le pompier qui réagit dans l'urgence, le joueur qui parie, l'assureur qui se protège, la sentinelle qui prend de la hauteur
1: ou l'explorateur qui part à
0: la rencontre du futur dans quel profil vous reconnaissez-vous
1: plutôt, plutôt la sentinelle qui, qui prend de la hauteur. C'est une posture que j'aime adopter et que j'essaye de, de mettre en œuvre. Ce n'est pas, pas toujours facile hein, dans un monde du court terme, euh, notamment opérationnel au travail, et puis aussi d'innovation foisonnante. Mais euh, je pense que c'est essentiel de, de pouvoir de temps en temps sortir la tête du guidon, mettre les, les choses en perspective et puis euh, faire des liens entre différentes tendances, différents concepts. Alors
0: Tout en combinant euh, toujours à la fois fois la hauteur qui permet de regarder ce qui arrive finalement dans le terrain de la formation et puis la nécessité sans doute d'un ancrage dans la réalité des besoins et des attentes de l'offre de formation que vous proposez.
1: Exactement, sans cesse sur le terrain, les, les pieds sur terre et les, les yeux vers l'avenir.
0: La tête au ciel comme dirait Corb. Oui, C'est ça. Alors dans quelle direction évolue la, la, la formation aujourd'hui Vous avez conduit un travail de recherche remarqué récemment. Comment vous qualifieriez les principales tendances qui se dégagent dans ce domaine à l'issue de ces recherches
1: alors je, je crois qu'on ne peut pas évoquer le, les directions dans lesquelles évolue la, la formation aujourd'hui sans, sans évoquer euh, le fait que ça bouge beaucoup en matière euh, d'innovation technologique à travers euh, l'apprentissage immersif notamment, donc tout ce qui tourne autour de la réalité virtuelle, euh, de la réalité augmentée et puis bien sûr euh, on en parle beaucoup euh, en ce moment, euh, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle à travers euh, l'apprentissage adaptatif mais aussi euh, l'intelligence artificielle générative donc pour, euh, qui va nous permettre de générer des contenus et puis euh, et puis aussi d'autres innovations de type ancrage comportemental avec des solutions technologiques qui vont permettre aux gens de, de leur rappeler ce qu'ils doivent mettre en œuvre à l'issue de la formation en situation de travail.
0: Par ancrage comportemental, on comprend une méthode d'apprentissage ou bien un travail plus particulier sur les soft skills
1: Pas que soft skills. En fait, l'idée, c'est on s'est on, on depuis longtemps aperçu que la formation ne suffit pas si elle n'est pas mise en œuvre, si les acquis ne sont pas mis en œuvre en, en situation de travail. Et donc, L'idée, ça va être de, de stimuler justement cette, cette mise en œuvre et cet ancrage des connaissances, hein, et pas que, hein, des savoir-faire et des savoir-être aussi, dans la vraie vie, en situation de travail. Donc ces, ces premiers éléments en témoignent euh, tout, de toutes ces innovations technologiques, hein, un écosystème EdTech en France qui est, euh, qui est florissant. Très dynamique. Avec, euh, j'ai quelques chiffres là ici de, de 2021. Euh, on avait 500 startups head tech en France qui génèrent 1,3 milliard de chiffre d'affaires et, euh, et qui ont levé euh, plus de 400 millions d'euros de fonds en 2021. Donc, oui, ça veut euh,
0: dire qu'un palier a été franchi.
1: Un palier a été franchi, et donc les plus importantes de ces start-up, hein, dans les 20 premières, 17 adressent le marché de la formation professionnelle. Alors, donc, ça c'est le premier élément, les innovations technologiques. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est euh, le monde dans lequel on évolue, hein, qui est un monde de plus en plus volatile, complexe, incertain, euh, le changement devient la norme, et donc il y a un enjeu qui est majeur aujourd'hui pour, euh, pour les différentes organisations, c'est de former juste à temps, quand on en a besoin. Le Processus de ce fait, le processus d'apprentissage, il ne peut plus uniquement passer par des parcours qui sont prescrits, poussés par l'organisation, parce qu'il y a un temps qui est un temps trop long entre la conception et la livraison de, de, de ces parcours de formation. Donc le, le processus d'apprentissage, il doit aujourd'hui davantage être tiré par l'individu, qui doit gagner en autonomie dans son dans son processus de, de développement. Donc une autonomie, on, on se dirige vers une autonomie accrue, une plus grande individualisation qui va être permise donc à la fois par l'évolution techno, mais aussi par une plus grande variété des, de modalités d'apprentissage dans le flux de travail. Donc l'apprentissage par projet, l'action de formation en situation de travail qui est dans dans la loi travail depuis 2018. Donc on cherche vraiment à rapprocher la, la formation du travail. Et derrière ça, il y a, il y a des Concepts clés qui sont des concepts bah, d'utilité d'abord, mais aussi d'effectuation, c'est-à-dire de, de savoir mettre en œuvre avec les, les ressources disponibles. Et puis aussi, euh, il y a le concept d'agentivité, hein, ce que les Anglo-Saxons appellent le sense of agency, c'est-à-dire le, le développement du pouvoir à agir en fait, hein, c'est-à-dire de laisser plus d'autonomie et d'autodétermination pour le collaborateur, pour l'apprenant puisqu'il est dans cette dans cette posture. Est-ce
0: qu'on peut pour autant passer au, au tout d'individus, ou bien est-ce qu'il y a une forme de légitimité naturelle, stratégique, de l'entreprise ou de l'organisation, enfin qu'elle soit d'ailleurs publique ou privée, à définir les grandes lignes d'un certain nombre de savoirs ou de connaissances utiles pour son développement propre
1: en fait, il faut jouer sur les deux volets puisque l'organisation a des besoins de transformation qui doivent être prescrits, aller vers une stratégie qui est une stratégie à 5 ans et donc doit développer des compétences ou reconvertir ses salariés vers des métiers qui sont attention, des métiers dont l'entreprise aura besoin dans quelques années. Donc en fait, il faut jouer sur les deux tableaux parce qu'il y a cette dimension globale, collective, stratégique, mais il y a aussi les besoins de l'individu dans son quotidien. Alors, tout ça ça passe, euh, former juste à temps, ça passe par un plus grand en engagement euh, de l'individu, une plus grande autodétermination dans, dans l'acte d'apprendre et aussi un meilleur ciblage, une meilleure segmentation de l'offre. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est que les organisations s'aperçoivent que finalement, il y a très peu de, de ce que j'appelle des « serial learners dans » les, dans les organisations, d'où la nécessité aujourd'hui d'éveiller les consciences sur la nécessité d'apprendre en continu et de mettre en place euh, les conditions euh, favorables pour donner envie de se former, c'est-à-dire donner du temps, rendre les ressources accessibles, être en pleine proximité avec des besoins opérationnels pour qu in fine, euh, l'individu sente euh, les ressources qu'on lui met à disposition, qu'il les sente utiles et directement applicables dans son quotidien.
0: Alors le, le fait que vous semblez dire qu'il y a un peu de serial euh, learners donc un, un appétit finalement pour la formation professionnelle qui est pas si évident ou si marqué que ça, ça peut être euh, assez contre-intuitif dans une période où on a au contraire le sentiment qu'il y a de nouveau de l'appétence non seulement enfin une double appétence pour la formation, c'est la formation professionnelle classique auquel on entendait renforcement de compétences professionnelles mais aussi très grande ouverture euh, du spectre, et des désirs et des souhaits dans une phase post-Covid qui a réouvert aussi les possibles
1: Oui, c'est le cas. Euh, néanmoins, il euh, y a une forme de, de passivité qui est peut-être aussi euh, un peu culturelle ou historique où euh, les individus, finalement, ont l'habitude d'être nourris et d'être en attente. D'ailleurs, souvent, on, quand, on une, quand on débute une formation, on, on interroge les participants sur leurs attentes euh, mais globalement ça, ça induit une posture très passive donc moi je préfère qu'on qu le qu'ils adressent des objectifs, hein, quels objectifs ils souhaitent atteindre à l'issue de, de la formation, ça les rend beaucoup plus acteurs. Mais on retrouve beaucoup dans nos formations des, des, des gens qui, qui assistent donc à, à différentes thématiques de formation et qui évoquent au tout début de dire qu'ils sont là parce qu'on leur a demandé d'être là, quoi, et sans, sans vraiment de, de proactivité. Donc Ça, ça arrive encore souvent.
0: La génération tuto n'a pas encore complètement pris le pouvoir dans le domaine de la, de la formation
1: Pas encore. Alors...
0: On peut se demander, à travers les, les évolutions que vous venez d'évoquer, si, en poussant le trait un peu plus loin, les, les formateurs sont encore indispensables à la formation. Je pense notamment au modèle qui était proposé par Laurent Alexandre dans la guerre des intelligences, où il proposait une nouvelle trilogie dans ce domaine qui associait un professeur, si possible, charismatique, une plateforme de contenu, et puis un smartphone pour gérer effectivement l'accès l'ensemble de, de ces contenus. Alors de votre point de vue, est-ce qu'on va vers une hyper personnalisation des, des apprentissages et, et si c'est le cas, que deviennent alors les collectifs qui, euh, pour euh, les parents que nous sommes parfois, paraissent euh, en même temps très constitutifs de l'éducation, non seulement euh, dans le domaine des connaissances, mais aussi de la sociabilité des enfants Et je pense notamment au modèle de la, de la société euh, apprenante qu'évoque euh, François Taddeï.
1: Alors, D'abord, sur la, la première question, euh, personnellement, je suis intimement convaincu que, que les formateurs sont encore indispensables euh, pour accompagner euh, les, les individus dans, dans leurs apprentissages. Euh, néanmoins, vous avez raison, euh, ils doivent faire, je pense, un, un pas de côté, c'est-à-dire euh, d'accepter finalement de ne plus être les seuls détenteurs et producteurs du contenu. Aujourd'hui, les, les, les formateurs doivent devenir plutôt des, des facilitateurs d'apprentissage, que j'aime appeler des learning matchmakers, en fait, hein, des entremetteurs d'apprentissage qui vont euh, permettre la, la co-création des connaissances et mettre à, en relation euh, des individus pour qu'ils puissent s'entraider, mais aussi euh, mettre en relation l'individu avec des ressources, des contenus qui vont euh, qui vont lui permettre de, de, de progresser. Mais globalement, euh, la tendance, c'est que le formateur va céder petit à petit entièrement euh, la propriété du parcours et du processus d'apprentissage à l'apprenant qui va négocier et déterminer lui-même ce qu'il va apprendre et comment il va l'apprendre. On se dirige donc dans, dans la formation comme dans la société, vous l'avez dit, vers une plus grande personnalisation. Euh, il n'y aura plus demain, euh, il est vrai, euh, le, le même menu pour tout le monde. Ah, Est-ce que ce, est -ce que ce sujet repose la,
0: la, la grande question par excellence de l'éducation de, de la formation à la française qui est le, la question de, de, de l'inégalité c'est-à-dire que si effectivement on ouvre de façon très large finalement le, le sujet de l'accès à la formation sur un mode très personnalisé et totalement à la carte, sans éléments de menu que deviennent dans ce contexte-là ceux qui ont moins les moyens d'avoir ce réflexe et, et d'en actionner l'accès
1: Là-dedans, il y a une question d'autodétermination, où effectivement, peut-être qu'on va accroître les, les, les inégalités euh, du fait que certains, euh, spontanément, à travers leur éducation, n'auront pas euh, ce souhait, cette volonté, cette curiosité euh, de découverte. Néanmoins, euh, la personnalisation peut être euh, également organisée. Euh, C'est le cas... Oui à travers l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'adaptive learning qui va permettre, de, à la manière d'un Netflix, pour simplifier, de pousser des contenus en fonction des pratiques de l'individu, en fonction de ses souhaits, en fonction de ce qu'il consomme le plus et en fonction de ses besoins opérationnels. Donc, Là, il y a un champ des possibles qui, qui s'ouvre pour la formation professionnelle pour accorder cette part de, de personnalisation de manière plus fine, mais qui soit à la fois tirée par l'individu, mais aussi organisée, poussée par l'organisation via de l'intelligence artificielle. Dans le baromètre Cegos que l'on publie chaque année, donc pour des, les résultats de 2022, il y avait d'ailleurs 45% des, des DRH qui euh, disaient vouloir mettre en place de l'adaptive learning à court terme, au sein de leur organisation. Donc on voit que, que ça bouge aussi de, de ce point de vue-là. Mais encore une fois, de mon point de vue, ce n'est pas individuel ou collectif. Je pense qu'il qu va falloir nuancer, nuancer tout ça. Euh, la personnalisation n'empêche pas la dimension collective et on s'aperçoit que les gens ont besoin de collaborer l'intelligence collective est par ailleurs une thématique qui est très plébiscitée par nos clients donc en fait il y a deux réalités qui coexistent mmh. on va vers plus d'individualisation c'est vrai, mais plutôt des apprentissages théoriques, méthodologiques, conceptuels mais aussi on va vers plus de collectifs pour innover collaborer, créer résoudre des problèmes et prendre des décisions euh, tous ensemble.
0: C'est un peu une combinaison entre le hard et le soft d'une certaine manière, c'est-à-dire que les, la, structure, euh, la structure des connaissances et puis leur mise en œuvre euh, qui a une dimension plus collective.
1: Exactement. Et pour répondre à ça, je vais citer Philippe Carré qui, dans son, dans son bouquin L'apprenance disait, je vais le citer, « On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres mmh. ». Là, je crois que ça, ça répond bien à cette, à cette problématique. Alors, au fond, euh,
0: que devient la formation à l'heure de, des mémoires externalisées, je cite, que vous évoquez en, en, en mentionnant Michel Serres et quelles sont selon vous les, les compétences appelées à, à se développer au cours de ce siècle plein de, qui s'annonce plein d'aventures assez passionnantes dans ce domaine comme dans d'autres je, je pense notamment aux 4 C souvent évoqués pour euh, résumer quatre compétences clés au XXIe siècle, que seraient euh, l'esprit critique, la créativité et puis deux sujets que vous venez d'évoquer, la, la communication et la collaboration
1: alors, en effet, j'ai beaucoup apprécié l'essai de Michel Serres qui s'intitule Petite Poussette en 2012. Euh, Michel Serres a affirmé dans cet essai que la, la mémoire n'était plus toute puissante dans l'échelle de l'acquisition des savoirs, euh, dans la mesure où finalement, une myriade d'informations tient aujourd'hui dans un disque dur et dans le cloud à portée de main en permanence pour chacun d'entre nous. Et ce que je me dis, et Michel Serres ne connaissait pas ça à l'époque, en 2012, mais les IA génératives renforcent finalement ce, ce phénomène. Et de se dire qu'aujourd'hui, nous n'en sommes qu'aux qu prémices, ça laisse le, le champ des possibles vaste et, et, et incertain, mais en tout cas, qui va sans doute prolonger cette dynamique évoquée par, par Michel Serres. Aujourd'hui, on est donc dans une économie mondiale de la connaissance et cette connaissance est à obsolescence rapide, ce qui pose justement les soucis qu'on évoquait tout à l'heure, notamment de pouvoir former juste à temps. Mais ces, ces deux enjeux d'économie mondiale de la connaissance et d'obsolescence rapide euh, nous conduisent finalement vers un, un processus d'apprentissage qui va être de plus en plus autodéterminé, qui doit être perpétuel et euh, ajouter une couche de, de réflexivité finalement dans la, dans la manière d'apprendre. Et euh, j'ai lu dernièrement une, une thèse qui m'a particulièrement intéressé, une thèse qui est sortie par deux chercheurs australiens euh, qui s'appellent Hayes et Kenyon, qui ont euh, appelé ce, ce processus d'apprentissage autodéterminé, perpétuel et réflexif. Euh, ils l'ont nommé euh, l'eutagogie. Alors euh, donc leur, leur thèse s'intitule euh, « Moving from andragogy to eutagogie ». Un donc, peu
0: d'explication euh, s'impose sur ce sujet.
1: Eh oui, je crois. Euh, donc ça vient du, du grec eutos, qui signifie « soi » et euh, « agogus euh, », qui signifie « guider ». Donc, euh, finalement, se, se guider soi-même dans, dans l'apprentissage. Alors, les auteurs, pour expliquer un petit peu, euh, considèrent euh, la pédagogie comme un niveau 1 dans mm -hmm. un processus d'apprentissage, considèrent l'andragogie comme un niveau 2 euh, dans un processus d'apprentissage. L'andragogie, c'est la pédagogie qui s'adresse à des adultes. À des adultes, oui, ouais. tout à fait. Et puis, euh, donc, tagogie se placerait euh, dans un niveau 3, et plus on monte dans les, dans les niveaux, plus finalement la, la maturité, l'autonomie est requise pour, pour l'apprenant et moins euh, le contrôle du formateur et moins la structuration euh, des cours euh, est nécessaire. La mise en pratique d'un processus eutagogique implique euh, aussi le, le développement d'une compétence qui va être déterminante dans les années à venir, qui est la compétence d'apprendre à apprendre. Et puis aussi d'apprendre à désapprendre. Les deux, les deux, je pense vont ensemble, puisque il y a des pratiques qui, qui disparaissent, et donc il va falloir faire le deuil finalement de, de ce que l'on savait pour appréhender de, de nouvelles manières de, de procéder, de nouveaux concepts. Et donc. Apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre, on peut le faire seul, bien sûr on peut le faire également collectivement et puis désormais sans doute à l'aide de, de, de l'intelligence artificielle. Ce qui est très intéressant dans, dans le concept de, de l'eutagogie, c'est celui de, de l'apprentissage dit en double boucle et de l'autoréflexion. Alors, je ne veux pas être, euh, rentrer dans des choses trop, trop abstraites ou, ou trop techniques, donc je vais tenter d'expliquer cette euh, démarche d'apprentissage en, en double boucle. Quand quelqu'un apprend, finalement, on va examiner euh, le problème, on va euh, examiner aussi euh, l'action et les, les résultats qui en découlent donc ça c'est l'apprentissage en simple boucle quand on passe en double boucle on va également réfléchir au processus de résolution de problèmes en lui-même et finalement à la manière dont il influence nos propres croyances et nos propres actions et donc ce, ce processus va amener l'apprenant à réfléchir à ce qu'il apprend et à la manière dont il apprend. Et c'est clé parce que finalement, à l'avenir, comme les, les compétences peuvent devenir obsolètes, elles restent évidemment importantes euh, et sont mobilisées en, dans, dans le contexte de, de travail, mais on ne va plus développer uniquement des compétences qui vont s'inscrire dans un contexte donné, mais on va également accompagner euh, les individus à développer des capacités qui vont leur permettre de prendre des mesures appropriées et efficaces pour adapter ces compétences dans, de, dans des contextes non familier ou changeant. Donc finalement, réfléchir à la manière dont j'apprends et réfléchir à ce que j'apprends va me permettre ensuite d'être plus flexible dans des situations qui sont des situations changeantes, des situations qui vont être non, non familières. Et, donc, et personnellement, je suis assez convaincu que les, les progrès des intelligences artificielles vont être de formidables leviers pour soutenir cette dynamique d'apprentissage autodéterminée et juste à temps.
0: Alors justement, dans ce contexte-là, sur quoi, sur quelles compétences l'intelligence humaine doit-elle doit se, se, se concentrer Je pense notamment à deux choses. D'une part, l'étude de Murray-Einstein dans The Bell Curve qui montrait une très forte corrélation entre les niveaux de QI et puis la prédictivité, si on peut dire, de la réussite sociale, le sens le plus large du terme des individus. Et puis donc quelque chose qui va plutôt dans le sens d'une un, assez forte validation de la notion traditionnelle de QI. Et puis l'autre... Euh, l'ouverture assez remarquable réalisée par Howard euh, Garner sur euh, la pluralité des, des, des formes d'intelligence. On en est un peu dans ce, dans, dans ce contexte. Et euh, si on rajoute là-dessus la montée en puissance de la, de la neuroaugmentation euh, d'un côté et puis de l'autre euh, de, la, de la génétique, qui sont aujourd'hui autant de scénarios euh, imaginés pour doper les intelligences humaines, dans ce contexte-là, sur quoi elle, elle, elle gagne à se concentrer euh, euh, l'intelligence humaine
1: alors oui, la, la neuroaugmentation, bon, je pense qu'il y a déjà des travaux en cours hein, à travers Elon Musk, notamment, qu'on peut citer avec son entreprise Neuralink. Alors, personnellement, je ne sais pas si c'est si souhaitable, hein, mais, euh, mais effectivement, euh, l'un des scénarios possibles est une forme de, de dopage des moyens cognitifs humains par une neuroaugmentation artificielle. Euh, ce qui est un peu vertigineux derrière ça, c'est euh, les conséquences euh, sur la, la société, je pense notamment euh, à ce qu'on évoquait d'ailleurs euh, aussi tout à l'heure, euh, à savoir l'accroissement des inégalités. Donc là, je crois qu'elle est, elle est claire et assez euh, euh, on peut l'anticiper parce que euh, j'imagine que ce sera un coût euh, d'être neuro-augmenté et donc seuls les plus riches auront accès à, à ce de, dopage C'est euh, d'ailleurs
0: un point qui est évoqué euh, par euh, Laurent Alexandre de mémoire sous, sous la forme d'une nouvelles revendications similaires à ce qu'a pu être euh, euh, les revendications portées par la Révolution française en les, en les projetant justement à la question de l'intelligence comme étant, comme devenant euh, clairement un levier identifié pour le progrès des individus dont nous parlions en introduction de cette émission. Donc il y a bien effectivement un sujet potentiel de conflictualité à tout le monde, débat politique sur ce sujet en termes d'accès à ces moyens de dopage de l'intelligence.
1: Clairement. Et, euh, et puis aussi, on peut se poser la question sur le monde du travail. Si on est tous euh, hyper-intelligents, euh, hyper-intelligents, euh, finalement, peut-être qu'on n'aura même plus besoin de travailler. Quoi. Et donc, euh, est-ce la fin du travail On peut se poser aussi la question. Donc, cette notion de neuro-augmentation, vraiment, pose des, des questions euh, sociologiques, euh, sociétaux qui sont, euh, qui sont importantes. Et, et sur euh, voilà, j'ai du mal aujourd'hui à, à me positionner, et, et d'ailleurs je ne le souhaite pas vraiment, mais euh, bon. Euh, C'est une question que... ouverte en tout cas, oui, oui, si on y intègre en plus
0: la, la dimension des enquêtes internationales, l'une d'elles mentionnait euh, il y a quelque temps le fait que euh, pour environ 40% des Indiens et des Chinois, des pays où euh, la pression sociale sur l'éducation et la réussite des enfants est considérablement plus élevée, que celles que l'on peut connaître, déjà par ailleurs extrêmement réputées et élevées dans le système français. Pour 40% des individus interrogés, l'accès à une forme de dopage de, de l'intelligence, y compris sous une forme génétique, en forme de sélection génétique, était perçu avec une certaine légitimité dans un sens plutôt favorable. Donc ça dit bien qu'on n'est pas seul aussi dans ce domaine, mais qu'on agit dans un contexte, une espèce de compétition mondiale pour l'intelligence qui donne un peu la mesure des rivalités
1: à venir. Tout à fait. D'ailleurs, ça me permet aussi de refaire le lien avec la notion de tagogie évoquée tout à l'heure. On sait qu'à Singapour, ils sont très forts pour développer les élèves dans, en mathématiques notamment. Et ils utilisent le concept d'apprentissage en double boucle, en fait, hein, c'est-à-dire de, de permettre à, à chaque élève de, de réfléchir à, la, à ce qu'il apprend et à la manière dont il apprend. Et ce qui donne visiblement donc des, des résultats plus, plus conséquents que ce qu'on qu peut trouver par ailleurs. Alors... Pour répondre à la question sur ce sur quoi l'intelligence humaine doit se concentrer face à tous ces défis et à ces innovations technologiques, moi je pense qu'on qu doit se concentrer sur des compétences qui nous rendent plus humains comme l'empathie, le quotient émotionnel, le quotient d'adaptabilité aussi. Et finalement, ces compétences-là vont nous rendre plus aptes à faire face aux défis de l'avenir plutôt que simplement suivre cette, cette voie de, de l'augmentation technologique. En parallèle de ça, je pense que les, les compétences, de manière précise, au-delà de, de l'apprendre à apprendre qu'on a cité déjà pré précédemment, euh, les compétences sur lesquelles on va devoir travailler, se développer, mm -hmm. bah, vont être des compétences justement pour être en capacité de travailler, de communiquer et de collaborer avec des, des intelligences artificielles.
0: Ce qu'on appelle généralement le cobo, la collaboration avec les robots au sens large, enfin, oui, permettant une, une forme de coévolution à la fois de l'humain et de la machine. Tout ouais. à
1: fait. Et donc, ces, ces compétences, j'en ai euh, relevé euh, trois qui me paraissent euh, importantes. Euh, la pensée critique euh, et la transdisciplinarité, euh, c'est-à-dire la capacité euh, de tout un chacun à discriminer, à filtrer des informations euh, qui sont des informations variées euh, en fonction de leur importance, de leur véracité ou de leur actualité. On voit déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux que c'est euh, déterminant et ça l'est encore plus avec euh, les chats GPT euh, et consorts. Deuxième, euh, deuxième compétence clé pour moi, c'est des, des questions d'éthique et de responsabilité, c'est-à-dire euh, notre capacité à considérer les conséquences éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de faire preuve de responsabilité pour, euh, pour en minimiser les risques. Hein. On voit, il y a des exemples euh, chez Samsung de, de collaborateurs qui, à l'issue d'une réunion, en voulant faire produire le compte rendu par ChatGPT, ont livré le code source d'une innovation clé pour l'entreprise, sachant que Microsoft finance très largement OpenAI et que ChatGPT fait pour apprendre et donc pour ressortir ce qu'il a appris à d'autres interlocuteurs. Finalement, si on lui demande le code source de telle ou telle application de Samsung chez Microsoft ou chez Google, on va obtenir ce secret industriel.
0: C'est un apprentissage qui nécessite un peu de prudence.
1: Exactement. C'était pour illustrer cette question de, de responsabilité et d'éthique. Il va falloir accompagner les gens dans, cette, dans ces dimensions-là. Et puis, le dernier point, euh, qui est celui de la, la créativité, alors on voit bien que ces, nouveaux, ces nouvelles intelligences artificielles font preuve de créativité aujourd'hui, alors qu'on pensait finalement que cette compétence était l'apanage des humains uniquement. Mais je pense quand même qu'il va falloir aller au-delà sur cette compétence de créativité. Pourquoi pas finalement développer cette capacité à générer de nouveaux concepts et solutions par une pollinisation qui va être une pollinisation croisée des idées humaine et artificielle et donc le, le, la combinaison finalement de tout ça euh, va nous permettre de faire, euh, comme on dit en, en créativité, euh, 1 plus 1 égale 3. Je me demande d'ailleurs si cette
0: idée n'est pas en train d'amorcer ou de créer la possibilité d'une espèce de voie française de la formation, je le dis au sens, en référence à l'étude, à mon sens assez remarquable, qu'avait produite Philippe Lenchoner sur la marque France, où il identifie finalement trois grands fondamentaux de cette marque de, de façon délibérément, avec beaucoup de recul, euh, en, en s'émancipant un peu de la structuration, en secteur, etc. Et trois choses ressortaient de son analyse. La première, c'était l'amour le, 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 ou la passion des beaux gestes, en fait, toute la référence à l'artisanat au sens large. Et puis deux autres idées qui font directement écho à ce que vous évoquez. Le deuxième, c'était la capacité à, à modéliser, à théoriser, en fait, ce qui, ce qui advient. Et c'est une des. Il y a une forme, je ne sais pas si on peut parler d'une préférence française pour la théorie, mais en tout cas, il y a un, un vrai goût pour essayer de porter une forme de modèle partageable avec, avec d'autres. Et le troisième étant l'art de la surprise, c'est-à-dire la capacité à surgir à un moment, dans un temps ou dans un contexte où on n'attend pas nécessairement le pays -dessus. Donc ce que vous évoquez en termes de, de, de pistes un peu plus larges sur la créativité peut d'une certaine manière renforcer ou stimuler cette voie française propre dans ce, dans ce domaine. C'est le moment du questionnaire de la, de la boussole, autour de, de cinq questions euh, librement inspirées du, du questionnaire de Proust et, et tournées vers le futur. Première question, Grégory Gallic, la période historique à laquelle, notre époque, vous fait le plus penser
1: Alors là, je ne vais pas avoir une réponse très, très optimiste. Hein. Euh, Ce n'est pas des plus réjouissants, mais finalement, la, la période actuelle euh, et la, la géopolitique actuelle me, me fait beaucoup penser euh, au début du siècle dernier, donc avant la Première Guerre mondiale. Euh, si on fait le parallèle, euh, il y avait à l'époque, et je crois que c'est le cas aussi aujourd'hui, un, un fort sentiment nationaliste qui, a, qui agite euh, l'Europe. Euh, à l'époque, il y avait une poussée économique forte de, de l'Allemagne. Aujourd'hui, on peut citer la, la Chine euh, comme, euh, comme acteur avec une forte poussée économique. Euh, Aujourd'hui, la Russie, on le voit bien, souhaite récupérer des territoires perdus. C'était un peu le cas aussi euh, dans la géopolitique avant la Première Guerre mondiale. La France souhaitait récupérer l'Alsace et la, la, la Lorraine, par exemple. Euh, et puis, euh, je citerai aussi euh, euh, les jeux subtils des alliances diplomatiques qu'on observe euh, tout à fait euh, bien aujourd'hui. Donc bref, j'ai l'impression euh, qu'il suffirait d'une euh, étincelle comme euh, l'assassinat de François Ferdinand pour mettre euh, le feu aux poudres. Hmm.
0: Le, le livre ou l'œuvre qui vous aide le mieux à comprendre le monde aujourd'hui ou, 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 ou tout simplement, que lisez-vous qui, euh, qui contribue à, à vous inspirer dans votre travail d'expert dans de la formation
1: Alors, pour faire ma sentinelle, euh, j'aime je, je, je lire beaucoup de, de thèses beaucoup de publications scientifiques qui sont liées à mon, mon secteur d'activité euh, donc je, Google Scholar par exemple est mon ami parmi d'autres sites pour aller chercher des thèses, des, des travaux de recherche qui, qui vont pouvoir m'inspirer et pour, pour, pour m'aider finalement à à aborder des sujets avec une, une certaine prise de hauteur. Euh, donc, il y, y a pas mal de, de travaux comme ça qui, qui m'ont inspiré. Euh, je citais tout à l'heure euh, le Tagogie avec euh, les chercheurs australiens. Euh, je peux citer aussi, pour comprendre le monde actuel, euh, des travaux de, de Johansen et, et Oeschner qui ont publié en 2013 euh, un rapport de recherche qui s'intitule Navigating in the VUCA World, donc euh, dans un monde volatile, incertain, complexe et, et ambigu. Et je trouvais qu'il posait bien euh, les bases à travers cet acronyme de. De, des éléments qui se jouent aujourd'hui euh, dans nos manières de, de, de fonctionner, dans, dans un monde qui est euh, voilà, complexe. Et, et comment est-ce qu'on peut transposer ça euh, dans ces, des logiques d'apprentissage et, et tout ça, ça m'intéresse euh, beaucoup. Ce n'est pas un métier, c'est une passion chez vous, là, la, la formation. Le livre ou l'œuvre qui vous aide à mieux saisir
0: les enjeux de demain
1: alors, j'ai lu il y a quelques temps, euh, et j'ai choisi d'évoquer le, le petit traité de cyberpsychologie de Serge Tisseron.
0: Il faut recommander de façon générale Serge Tisseron à, à l'ensemble des parents, voire même des enfants ou des adolescents.
1: Oui, je crois. Et euh, avec un sous-titre qui, qui m'avait fait sourire aussi, euh, pour ne pas prendre les robots pour les messies et l'IA pour une lanterne. J'avais trouvé ça assez drôle. Euh, mais au-delà de, du, du côté un peu fun de, de, du sous-titre, euh, il pose beaucoup de questions qui sont très intéressantes dans, dans ce bouquin. Et notamment, j'ai relevé un petit peu quelques éléments. Euh, il pose la question de comment est-ce que euh, nous allons considérer les machines à partir du moment où nous interagissons avec elles en les regardant dans les yeux, en leur parlant exactement comme nous le faisons avec un humain. Euh, il soulève aussi la question de, est-ce qu'on risque pas de, de leur accorder trop vite notre confiance, et euh, quelle idée aurons-nous de nous-mêmes quand elles parleront de leurs sentiments bien mieux que nous des nôtres donc, il y a un vaste programme. Donc, dans, dans son traité, il pose beaucoup de questions de ce type hein, qui amènent à la réflexion, c'est intéressant. Et puis, euh, en synthèse, je dirais qu'il... Euh, et je suis assez d'accord avec lui. L'idée tente de tendre vers des robots qui soient plutôt des robots humanisants, qui nous permettent de, de, de nous rendre, nous, plus humains, plutôt que, que de, de s'orienter vers des robots euh, humanisés, c'est-à-dire qui, qui nous ressemblent pleinement. Oui, c'est la,
0: la question que pose avec force euh, le... Le film Heure de Spike Jones, euh, bien connu, dans lequel, effectivement, on amorce une forme de dépassement euh, de, de la séparation entre euh entre l'humain et la machine jusqu'à la question de la, de la relation amoureuse. Et quatrième question, les héros qui vous donnent le plus confiance dans le futur
1: Alors Globalement, ceux qui agissent pour, pour rendre accessible et démocratiser l'éducation pour tous. Je pense notamment aux enseignants en France et au fait qu'ils soient, de mon point de vue, pas suffisamment valorisés parce que c'est eux qui qui créent le socle de l'avenir, en fait. C'est eux qui créent le ciment du futur, de la pensée critique, du vivre ensemble. Et je trouve qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Et je pense que l'avenir de nos sociétés passe par une plus grande valorisation de ces acteurs. Et de ce point de vue, sous un angle de la, de la formation professionnelle, je suis assez fier, moi, de travailler dans une entreprise comme Ségos, dont la mission, euh, finalement, dépasse le, le simple cadre économique, puisqu'en aidant nos clients à révéler le meilleur d'eux-mêmes, hein, on contribue aussi à, à rendre le monde professionnel meilleur, ce qui est porteur de sens pour moi et, et aussi pour mes collègues.
0: Et enfin, la, la qualité qui vous semble la, la plus porteuse dans le futur
1: Alors, J'en Je, citerai trois, euh, si vous le voulez bien, avec un tiercé gagnant qui serait, euh, qui tournera autour de la, de la curiosité, de l'ouverture et, euh, et notre euh, adaptabilité au changement. Merci Grégory Gallic. Merci à vous.
0: La Boussole des Futurs, un podcast prospectif de comment, conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet et Emmanuel Mioux.